2: Muy buenas tardes, le saluda Félix de Bedut, otro tiroteo masivo en luta la celebración nacional por el Día de la Independencia. En esta ocasión, en Highland Park, Illinois, se repitió el patrón de otras balaceras, un hombre solo disparando de manera indiscriminada. En este caso, el pistolero mató a seis personas e hirió a otras 24 durante el tradicional desfile por el 4 de julio. Una persona de interés acaba de ser identificada por las autoridades como Robert Bobby Crimo III, de 22 años. Pasamos en directo con David Palomino a la zona de la tragedia que nos tiene esta información de última hora. David, ¿qué más sabemos del sospechoso?
0: Gracias, Félix. Buenas tardes. En efecto, hace apenas minutos las autoridades han estado, incluso a los medios de comunicación, repartiendo estos volantes con la imagen del sospechoso. Como bien lo mencionabas, Robert Crimo III, de 22 años, dicen que vive acá en el área que es una persona que se considera peligrosa y que en estos momentos estaría conduciendo un vehículo 2010 Honda Plateado Fit. Es la información que dan las autoridades mientras han pasado casi siete horas, siete horas 30 minutos de esta cacería humana. Hemos visto diferentes agencias del orden presentes, policía estatal, incluso agentes del FBI dando apoyo para encontrar a esta persona que ha sembrado el caos, el terror en esta comunidad de apenas mil habitantes, un suburbio ubicado a solo 30 minutos, 27 millas de la ciudad de Chicago. De momento. Eh, no han logrado arrestar, detener a esta persona que pues ha cobrado la vida de seis civiles que estaban en este desfile, cinco adultos es lo que se ha confirmado, cinco personas que fallecieron en la cena, uno más que falleció en el hospital y hasta el momento se habla de un saldo de al menos 24 heridos. Veamos un recuento de lo que ha sido esta trágica jornada que opacó la celebración del Día de la Independencia. Esta mañana, en medio del desfile conmemorativo del 4 de julio en la ciudad de Highland Park. Al norte de Chicago, se produjo un nuevo tiroteo cuando un tirador disparó contra las personas que realizaban el desfile. Al menos seis personas resultaron muertas y otras 24 terminaron heridas. En este nuevo incidente de violencia armada, algunos de los presentes en el desfile pudieron captar las imágenes, donde se aprecian los momentos de terror y confusión ante las ráfagas que se escuchaban en medio del desfile de independencia.
3: Oh, desastroso. Nunca había yo este, visto un panorama así como una, un suceso después de
0: 46, 47 años que tengo aquí en la parte.
3: Pues está, está difícil. Y de imaginarse nada más que pudo haber sido cualquiera de nosotros, pues uno se, se pone triste. Y también pues, pensando en las pobres personas que solamente fueron ahí a disfrutar un rato de tiempo libre, pues duele también. Porque uno no sabe quiénes son todavía. El pequeño poblado de
0: Highland Park de inmediato se llenó de miedo y de los funcionarios policiales que se dieron a la cacería del sospechoso.
4: La policía de Highland Park y varias otras agencias policiales, federales, estatales y locales están buscando al sospechoso. La descripción actual del sospechoso es de un hombre blanco de entre 18 a 20 años, con pelo negro largo, de contextura pequeña y que vestía una camiseta blanca o azul.
0: Ahora las autoridades tratan de establecer cuáles fueron los motivos de este crimen, lo único que han dicho en las últimas conferencias de prensa es que es un acto premeditado que ya lo había planeado y que quería herir al mayor número de personas posibles, mientras continúa ese esfuerzo para dar con su captura. Vemos oficiales yendo por puerta por puerta en todo este poblado tratando de identificar que las personas adentro están seguras y que en el peor de los casos pues este pistolero no se ha trincherado en una de las viviendas del área. Dicen también, pues como bien lo mencionabas, que disparó desde un techo de un edificio un rifle. Ya ha sido recuperado. Félix.
2: Muchas gracias David, más adelante volvemos contigo y por redes sociales como han visto circulan videos grabados por celulares de las personas presentes que querían guardar un recuerdo familiar de la fiesta de independencia y terminaron haciendo el recuento gráfico de una masacre Guillermo González encontró estos angustiosos registros
1: Y en este otro video, también captado en un teléfono celular, se muestra la llegada de los primeros carros de bomberos al lugar de la tragedia son parte del testimonio visual que circula en las redes sociales. De inmediato, cientos de policías empezaron la cacería humana para atrapar al sospechoso, un hombre blanco de 18 a 20 años que aparentemente estaba en la azotea de uno de los edificios cercanos al lugar del tiroteo. Al mismo tiempo, se empiezan a conocer aterradores testimonios de muchas personas que se encontraban en el desfile cuando empezó la balacera. Solo recuerdo ver como humo en el piso. Recuerdo haber oído los disparos, decía esta mujer. Este hombre dice que corrió con su hijo buscando protegerse y que vio personas heridas sangrando. Solo vi a un oficial cargándolo y estaba desmayado, dice refiriéndose a una de las víctimas heridas. Agentes del FBI se unieron a la investigación mientras decenas de heridos luchan por sus vidas en los hospitales del área. Cientos de personas siguen buscando a sus seres queridos y tratando de obtener información sobre su estado. Las autoridades dijeron que entregarán actualizaciones cada hora con lo último de lo que está ocurriendo en esta tragedia que mantiene aterrorizada a toda la comunidad del vecindario de Highland Park.
2: Y precisamente ahora vamos a pasar en vivo con Carolina Zulbarán que se encuentra afuera de uno de los tres hospitales donde están tratando los heridos que tienen entre 8 y 85 años. Carolina, en medio de la tragedia afortunadamente el último parte médico que salió del hospital dice que la gran mayoría de las personas hospitalizadas se encuentran bien.
5: Así es, Félix. Buenas tardes para ti y para la audiencia. Nosotros nos encontramos en estos momentos en el Northwestern. Highland Park Hospital. Estamos exactamente a tres minutos de donde ocurrieron los hechos. Aquí fueron trasladadas 26 personas, 10 en ambulancia y 16 personas fueron traídas en carros particulares. Les podemos comentar hasta ahora que el parte del personal médico que se acercó hasta acá, estuvimos largas horas esperando, nos han dicho que ellos tuvieron que activar un código amarillo, porque por ser día 4 de, abril, 4 de julio, día de la independencia, pues específicamente no tenían todo el personal, 40 30 personas estuvieron aquí eh, tratando de ayudar a estas personas que recibieron impactos de bala. Es decir, este hospital en Highland Park recibió 26 personas, de las cuales 25 tenían heridas de bala. Han sido ya dadas de alta 19. Dos niños han sido trasladados a otros hospitales. Y quería confirmar contigo, Félix, porque estábamos escuchando un poco cómo ha variado el número de heridos. Ya ha sido confirmado 26 personas heridas hasta acá, hasta este hospital, y 5 hasta el hospital de Evanston, que está exactamente a unas 5.8 millas de este lugar. También podemos comentarte, Félix, a esta, a esta hora, que pues, eh, los doctores comentaban que efectivamente las personas habían recibido estas heridas o estos impactos en distintas partes del cuerpo, más hacia las extremidades, muy pocas hacia el centro. Y comentaba que las personas heridas son exactamente como tú le decías, o entre los 8 años y los 73 años del de las eh, personas heridas te podemos decir que dos son ya confirmadas mexicanas así como una persona que falleció que también nos los ha dicho la cónsul titular de, de Chicago que sí, que efectivamente esta persona es de nacionalidad mexicana es la información que tenemos, Félix también, también te escuchamos comentar que este es un vecindario que está muy cerca de la ciudad y que efectivamente es un área muy tranquila y vamos a continuar aquí, por supuesto, con toda la información, te la vamos a llevar
2: más adelante. Así es, Carolina, muchísimas gracias. Muy completa la información. Más adelante volvemos con esta, que es la noticia del día. Por ahora pasamos a Akron, en Ohio, donde hay indignación por la muerte del afroamericano Jaylan Walker, quien terminó acribillado a balazos tras un incidente por una infracción de tránsito. Investigaciones revelan que iba desarmado cuando lo perseguían a pie, y que cuando estaba en el piso le siguieron disparando, pese a que un agente ordenó un alto al fuego. vilma tarazona tiene los detalles de lo sucedido y lo que se sabe hasta el momento.
6: La versión de los policías de Akron es que perseguían a este auto porque Jelan Walker ignoró la orden de detenerse tras cometer una violación de tránsito y alegan haber escuchado disparos provenientes de ese vehículo. Minutos después... Como muestran las cámaras de los policías, Walker subió al andén, bajó la velocidad, pero siguió andando mientras los policías le apuntaban y le pedían detenerse. Se ve a afroamericano saliendo por la puerta del pasajero con una máscara de esquiar mientras el carro continuó en movimiento. 12 policías llegaron a la escena, lo persiguieron apuntándole con sus armas. Luego se desató una lluvia de disparos. La policía dice que fueron al menos 60. La persecución vista desde otro ángulo muestra a los policías apuntando en dirección al asiento del conductor del vehículo. Segundos después resuena una andanada de balazos. Otra cámara captó a Walker con la puerta abierta del vehículo y su pie colgando mientras el automóvil seguía en marcha. El hombre de 25 años salió corriendo mientras un agente le dispara con su pistola eléctrica. Después vino la descarga. En una quinta cámara, Walker aparece huyendo. Volteó, miró rápidamente a los oficiales, continuó su huida y terminó brutalmente acribillado. Fue absolutamente un uso excesivo de fuerza dijo el abogado de la familia. Walker estaba desarmado cuando huyó de la policía. En su automóvil encontraron una pistola y un cargador con munición adentro. Siete de los ocho policías que dispararon contra Walker eran blancos. Todos fueron puestos en licencia administrativa mientras se investiga. Las autoridades de Akron declararon estado de emergencia y toque de queda a partir de las nueve de la noche tras una jornada de violentas protestas por la brutal muerte de Walker Félix.
2: Gracias
0: por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Y el caos creado en los aeropuertos por las cancelaciones y retrasos de vuelos durante el fin de semana frustró los planes de miles de viajeros. La situación parece estar mejorando hoy, a pesar de que hay demoras de más de 1.500 vuelos. Peggy Carranza fue al aeropuerto de Newark, en New Jersey, y nos trae reacciones de los pasajeros. Adelante, Peggy.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, el caos desatado durante este fin de semana festivo debido a miles de vuelos atrasados, así como cientos cancelados. Es una tendencia que expertos advierten podría continuar los próximos meses. Culpan a la alta demanda por parte de pasajeros y a escasez de personal en las aerolíneas. Desde el viernes, casi 7 millones de pasajeros han abarrotado aeropuertos de la nación. Esto según cifras de la Administración para la Seguridad en el Transporte, OTSI. Además, hay que recordar que tormentas en el medio oeste y en la costa este también han complicado la jornada. Veamos lo que nos dijo este pasajero que perdió, no asistió al velorio de su hermano precisamente debido a estos retrasos.
8: Yo venía para asistir al funeral de mi hermano y este. Tenía que haber llegado yo este, precisamente el día que se hace eh, la vela, ya no pude llegar porque era a las 4 de la tarde y el vuelo se retrasó 24 horas y tuve hasta que esperarme un día. Eh, sí, ya estar al final, ya del día que se iba a hacer el acto final. Como si fuera poco,
7: una investigación ayer por parte del equipo antibombas de la policía de Nueva York sobre una mochila desatendida en un terminal del aeropuerto JFK provocó su evacuación, así que cientos de personas debieron de salir de ese terminal. Tras la pesquisa, se resolvió el incidente y se reanudaron las operaciones. Mientras todo esto ocurre, el secretario de Transporte. Pete Judge le ha recordado a pasajeros a través de Twitter que si su vuelo ha sido cancelado tiene derecho a un reembolso de inmediato. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Regreso con ustedes.
2: Hay preocupación en la comunidad médica porque las nuevas subvariantes del COVID-19 evaden los anticuerpos de las personas que ya se infectaron y también de las vacunas. Esto es lo que está ocurriendo en varios estados con las subvariantes ba 4 y ba 5 y desde Los Ángeles, Jaime García nos habla más de esta situación.
4: Las nuevas subvariantes de Omicron BA4 y BA5 están impulsando una nueva ola de coronavirus en California. We now have more Hoy en día tenemos más casos transmitidos por las subvariantes BA4 y BA5 que de otro tipo, afirmó la directora de salud del condado de Los Ángeles, quien agregó que la mala noticia es que son más contagiosas. Y lo más alarmante es que las dos nuevas subvariantes pueden reinfectar a una persona que se recuperó de un contagio anterior. El virus puede
3: cambiar uh, instantáneamente, como lo vimos de Delta a Omicron, y puede causar muchas
4: infecciones. Este fin de semana, 38 de los 58 condados de California fueron declarados en nivel de alto contagio, lo que hace más vulnerable a sus servicios de atención de emergencia. Justo cuando los festejos del día de la independencia pueden superpropagar el virus debido a las grandes concentraciones de personas. Aquí en el condado de Los Ángeles, el más habitado de California, los contagios aún continúan en nivel medio. Pero las autores de salud han advertido que de continuar el número de hospitalizaciones aumentando, podría tener que declararse el nivel de contagio alto a partir de la segunda quincena de este mes. El resurgimiento de los casos de coronavirus en California viene como una decepción después de la disminución de los contagios entre marzo y mayo, así como también del número de hospitalizaciones, probablemente debido al empleo del tratamiento de Paxlovid.
3: La medicina Paxlovid se debe de tomar lo más pronto posible después de haber tenido un examen positivo del COVID-19 y que no se pase de cinco días.
4: Pero solo un médico puede recetarlo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: El Alzheimer, que afecta a casi 6 millones de personas en el país, es una de esas enfermedades de las que todavía se conoce muy poco. Pero los científicos no dejan de buscar y acaban de detectar un gen que aumenta el riesgo de padecer Alzheimer, sobre todo en las mujeres. Luis Mejid nos habla de este avance.
8: Es una pregunta que la ciencia se viene haciendo desde hace tiempo. ¿Por qué las mujeres tienen más riesgo de contraer Alzheimer? Parte de la respuesta la puede tener un nuevo gen descubierto en un reciente estudio. Un gen que en las mujeres está ligado a la enfermedad. Aunque todavía hace falta mucha más investigación y eso tomará tiempo el hallazgo aumenta la esperanza de tratamientos en el futuro. Sobre los genes estamos entendiendo cada día más sobre ellos y muy importante, en un futuro vas a poder realmente cambiarlos para poder eliminar los factores de riesgo del Alzheimer. Los autores del estudio, investigadores de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Boston, dicen que los resultados muestran una de las asociaciones más fuertes que se ha encontrado hasta el momento entre el perfil genético y el riesgo de Alzheimer en las mujeres. Y dicen también que subrayan la importancia de buscar factores de riesgos específicos para cada sexo. El hallazgo es importante porque de casi 6 millones de personas con Alzheimer en el país, la gran mayoría, dos de cada tres, son mujeres.
5: He trabajado con personas que tienen Alzheimer y a la vez, a la vez demencia y es una enfermedad bastante seria.
8: Leonor Flores le teme al Alzheimer. Hasta ahora en su familia nadie lo ha sufrido.
5: Hasta el momento que yo sepa no, no ha vivido nadie que no...
8: Esa es una buena señal porque los genes son hereditarios. De todas formas los médicos dicen que aún aquellas mujeres que los tienen pueden reducir su riesgo. La parte genética en este momento no la podemos cambiar, pero el hecho de poder tener una vida saludable, comer bien y muy importante evitar el cigarro puede ser una gran diferencia para tener un cerebro sano. Hay mucho que un hombre o una mujer pueden hacer para reducir el riesgo de que el Alzheimer les robe las memorias. No importa cuál sea su edad, no teniendo los mejores genes, la enfermedad no tiene necesariamente que convertirse en su condena. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Volvemos con la
2: noticia del día. Continúa la búsqueda del pistolero que mató a seis personas e hirió a otras 24 durante el desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois. Vamos de nuevo en directo con David Palomino. David, ¿qué sabemos de última hora? ¿Qué más se sabe del sospechoso?
0: FÉLIX, HACE Apenas cinco minutos terminó la intervención del gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker. Le hice la pregunta si había alguna actualización sobre el arresto del sospechoso. Dice que desafortunadamente de momento no, pero que no van a descansar hasta que se capture a esta persona y hasta que rinda cuentas ante la justicia que ya se comunicó con el presidente Biden para dirigir todos los recursos necesarios hacia esta comunidad. Vamos a nombrar de nuevo a esta persona que ha sido identificada como persona de interés, Robert y CRIMO tercero. una persona de acá de la comunidad de Highland Park lleva aproximadamente ocho horas prófugo y dicen las autoridades que conduce un vehículo Honda Fit color plateado 2010 con placas DM80653. Ahora pasan las horas y conocemos también más historias de esos sobrevivientes que hicieron hasta lo imposible, lo impensable para proteger, para salvar a sus familiares. Escuchemos
3: muy inagradable, algo muy espantoso el hecho de, de tener que, que huir este, cargando a, a mi hijo, a mi hermano y, y tener que esconderlos en un bote de basura para después regresar a la cena y, y en, en, buscar el, el resto de mi familia fue algo muy espantoso. Eh, ahora, este, pues ahora tener que explicarle a nuestros hijos... Lo que, lo que vivió y, y pues gracias a Dios que pude poner a mi familia a salvo y regresar y, y encontrar al resto de mi familia. Pero al regresar fue una escena donde había gente eh, baleada, tirada en el suelo y, y, este, y pues ver, ver a un niño ser cargado por un policía herido fue... La, fue algo espantoso y que jamás me pude imaginar que pasaría en, en mi comunidad.
0: Bueno, continuamos muy pendientes a actualizaciones por parte de las autoridades. Por horas, mi información en vivo. Félix, adelante con más en estudio.
2: Muchas gracias, David. Y con ese testimonio impresionante terminamos recordándole que esta noche seguiremos con toda la información en todas nuestras plataformas y en la edición nocturna. Los esperamos.